0: 零二自序，李富花，佛教自创始至今已流传了两千五百多年，它的影响几乎覆盖了整个亚洲，成为东方文明的重要组成部分。近代以来，佛教已在东西方文化的交流中向西方渗透，从而成为真正意义的世界宗教。两千多年来，佛教为人类社会留下了难以计数的经书文献。这些经书文献不仅是人类社会文化史的一份宝贵财富，也为今天的佛教及相关学科的研究提供了丰富的资料。汉文佛教大藏经是汉文佛教经书文献的总集，它的内容包括自我国两汉之际时，我国历代佛经翻译家翻译的印度的佛教原典，也就是被称作三藏的佛教经典。还包括我国历代僧俗佛教学者诠释三藏典籍、发挥和阐述佛教的教义理论、编撰佛教流传和发展的历史等各类著述。今天，印度的佛教原点在它的原产地已经荡然无存，它们是借助于汉文化的成就被基本完整的保存下来，这是中华文明对世界文化的一大贡献。我们都知道。一切门类的社会科学研究的出发点或前提是详尽的占有资料，然后依据可信的资料进行科学的分析，由此得出对研究对象符合实际的认识和结论。因此，文献资料的收集整理以及甄别考试就成为社会科学研究的第一位的也是首要的课题。佛教研究也是如此。我国老一代佛教学者无不重视佛教文献典籍的整理与研究。近代中国佛学研究的先驱者之一欧阳竟无先生，由他于上世纪二十年代初创建的支那内学院，其宗旨之一就是把刻藏整理为宗室为先务之急。在他的主持下，内学院三十年间校刊典籍，刻成内典二千卷，记其志者。著名佛学家吕志先生，其一生尽管在佛教思想的研究方面做出过后人难以与之匹敌的贡献，但他研究的重心始终是佛教文献的整理与研究。如他自己所说：“必须先把研究资料彻底整理得其真实，才会见到佛学的本来面目。”他不仅撰写了如宋刻书版《藏经》、契丹《大藏经略考》、经科藏经》。福州版藏经、四溪版藏经、七沙版藏经、元刻普宁寺版藏经、明初科南藏、明再科南藏、明刻径山方册本藏经、清刻藏经等系列论文，还亲手编订了一部新编汉文大藏经目录。著名佛学家周叔迦先生的著作集《周叔迦佛学论著集》，几乎一半的篇幅都是关于佛教文献研究的论作。其中包括《大藏精雕印缘流记略》《试点从录》等。著名史学家陈元先生编著的《中国佛教史籍概论》，是他佛学著作中流传最广的一部传世之作。其他如梁启超、陈寅恪、汤用彤等老一代佛学大师，无不是从佛教文献的考试入手，展开自己的佛教研究。如梁启超的《中国佛教研究史》，上海三联书店， 1 9 8 8年版。其书所收十二篇论著中，八篇的内容是文献的研究，有佛典之翻译、说四阿含、说六足发制，说大批婆沙等。中国社会科学院世界宗教研究所于1964年成立后，其最早确立的半所方针中就有积累资料一条。自那时起。文献典籍的整理与研究就成为研究所历届领导关注的课题。就佛教研究说，经过十年动乱而恢复研究工作后的1979年，笔者就受任基禹所长的委托，开始进行中国佛教丛书的整理与编辑。这部书的禅宗编于1982年完成，但因种种原因。至1993年，才由江苏古籍出版社出版。1 9 8 2年5月，重编《中华大藏经》汉文部分，在任继愈所长的倡议下，被国务院古籍整理出版规划小组列为国家的重点项目，并出巨资支持这一项目的展开。笔者有幸在任继愈所长的领导下，参与了这一国家项目的筹备和全过程的编辑工作。本书的合著者何梅副研究员，已自1982年9月起正式成为这一编辑队伍的成员，并坚持至《中华大藏经》正编完成。重编《中华大藏经》是新中国建国以来佛教文献整理与研究的国家级重大的课题，也是老一代佛教学者积压胸中多年的夙愿。实际上，早在1962年。这一课题就被提上了日程。周叔迦先生在《汉文大藏经》中打成经分未法的商译文就记载了这一历史情况。其云：佛教在中国流传近两千年，重要的佛教经论和资料都保存在中国的汉文、藏文、傣文佛教经籍之中。为了适应当前的大好形势，对于我国的佛教大藏经。是有重加整理编纂刊行之必要。1962年春，中国科学院哲学研究所因各方面的要求，召集了会议，决定重新编订《中华大藏经》。首先的工作是编订目录，然后选定古课本加以校刊影印出版。事隔一年之久，初步拟定出《大藏经》一本部分的目录。此文在。《周述家佛学论著集》下集，就是说，在1962年至1963年间，我国老一代的佛教学者就已经集会决定重编《中华大藏经》，并拟定了包括编目、选本、教刊及影印的计划。只是由于在分类法等方面的不同意见及随后而来的运动，使这一计划没有在上世纪的60年代得以实现。上世纪八十至九十年代重编《中华大藏经》课题的展开和正编的完成，实际上是继承和实现了已故老一代佛学家的遗愿。《中华大藏经》汉文部分正编以其古老的版本、完备的收录、精细的校刊及先进的影印技术，为佛教研究提供了一种新的、更为普及的版本。它无疑是当代中国佛教研究事业的一项重大成果。呈现在读者面前的这部笔者与何梅同志合著的著作，我们自以把它看作是中华大藏经事业的继续。在长达13年的中华藏的编辑岁月里，我们虽然调查和接触了国内所能见到的各种大藏经版本。但因为当时编辑工作的繁忙，却无暇对他们做出全面的考试。在《中华藏》的编辑过程中，我们及参加工作的其他数百位同志，曾对各种版本的大藏经逐字逐句进行过详细的校刊，并将各版藏经的异同以较刊籍的形式附载于《中华藏》美卷经文之后。但为什么会出现那些异同，却没有去做进一步的研究。历代大藏经都是不同时代的产物，他们的时代背景及编辑缘起也不是当时编辑工作所及需要研究的问题。我国老一代佛教学者对汉文佛教大藏经曾有过许多的研究，发表了数量可观的论文和著作，这是当时我们获取相关知识的主要渠道。但鉴于老一代学者在他们著作的那个年代，许多的重要资料尚未面世，这种局限就使得他们研究的成果难免有这样或那样的不足或失误，如此等等的问题，使我们在结束《中华大藏经》正编编辑工作之后，产生了继续深入研究汉文大藏经的愿望，并以此作为我们的研究方向。1995年，因《中华大藏经》正编编辑任务的完成。我和何梅同志回到宗教所佛教研究室，在市领导的支持下，确定了以《中华大藏经》研究为课题，并得到了佛教研究室重点学科经费的资助。在这一时期，何梅同志以其刻苦的工作，先后发表了关于《毗卢藏》《崇宁藏》的受经及总函数问题，《毗卢大藏经》若干问题考，《南宋圆觉藏》。《资福藏》探究、元代普宁藏雕印考、宋代《易经》目录考等论文。我虽然因工作需要在不久之后被调任《世界宗教研究》的主编，但也在编辑工作之余撰写并发表了如《略论中华大藏经的学术价值》。写在《中华大藏经》正编完稿之后，《佛教典籍与中华文明》。佛教典籍的传译与中国佛教宗派等文章，我们的这些成果实际上是在为我们最终达到的目标进行着准备。一九九九年八月，我们终于获得了一次机会，我们拟定的汉文佛教大藏经研究的计划获得了所级重点课题的立项。数万元资金的支持，使我们有可能展开对汉文大藏经版本的全面的调查与研究。我们先后南下福州、南京、杭州及上海，对这些地方收藏的宋刻崇宁藏、毗卢藏、资福藏及明刻南藏、北藏进行调研。我们西行四川，在四川大学、四川省图书馆及崇州市上古寺。调查了国内现存的孤本藏经民、明初克南藏及其他大藏经版本。我们在山西太原市的崇善寺调阅了供奉在寺中的国内唯一收藏近于完整的元刻普宁藏，及继陕西发现启沙藏后，我国又发现的一部较完整的启沙藏，在晋北的鼓楼繁城（今宁武县）在交城县玄中寺。我们见到了国内收藏数量最大且基本完整的明刻《永乐南藏》。通过这些调研活动，我们获得了许多前所未见的第一手珍贵资料。诚然，北京的国家图书馆、中国社会科学院图书馆、中国佛教图书文物馆、北京大学图书馆，则是我们获取资料而涉足最多的地方。两年半紧张的劳作。使我们终于有了今天的这部书，不管这部书还存在着多少的不足和缺点，它总算实现了我们的心愿。在这里，我们要感谢曾给予我们大力支持的山西省佛教协会副会长跟通法师、魏文兴副秘书长、四川大学科研处处长潘显一博士、图书馆馆长陈立博士。四川省图书馆古籍善本部彭祥明主任，山西宁武县文物馆福宁乐馆长，中国佛教图书文物馆姚长寿副馆长，北京大学图书馆古籍部张王帆主任，浙江省图书馆古籍善本部谷辉之主任，福建省宗教局省宗教研究会沈瑞奇副会长，福建省佛教协会副秘书长周淑荣和本姓法师。福建泉州市佛教协会寺庙联会长、上海图书馆古籍善本部任光亮主任等，以及他们的同事和助手们，是他们为我们的调研工作提供的一切可能给予的方便。可以这样说，没有他们的支持，我们不可能有今天的成果。我们的这部论著共分十四章，前两章总论汉文佛教大藏经的内容。历史文化价值及其形成的历史，自第三章始逐步讨论历代竹板大藏经的雕刊始末、收录内容，并论述它们的特点与优劣。具体说，第一、二、三、四、十、十三章及第十二章的第二节、第十四章的第四节由我撰稿；第五、六、七、八、九、十一章及第十二章的第一节。第十四章的第一、二、三节由何梅同志撰稿。我们清楚的知道，我们的研究工作虽然是尽力了，但限于水平，其疏漏和不当之处一定很多。我们衷心的敬请方家与读者给予批评指教。李富华， 2003年9月6日于北京。